0: Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. É um gesto de grande misericórdia do Senhor, nós temos a Escritura em nossas mãos. Nós sabemos que uma das maneiras pelas quais o Senhor se afasta de um povo é fazendo com que a Escritura e a exposição dela não aconteça. E nós agradecemos que, apesar de todos os problemas que temos enfrentado em nossa nação o Senhor ainda nos mantém ligados a Ti através da palavra. E nós suplicamos ao Senhor mais uma vez nesse dia que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, que Ele abra a mente, o coração, que Ele abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei e que nós sejamos impactados, que nós sejamos ensinados, advertidos estimulados através da, da tua santa e eterna escritura, nós pedimos isso no nome de Jesus, amém amém irmão, se eu tenho um amigo pastor que ele gosta de comparar a mensagem do evangelho com café expresso com chantilly então você imagina aquele café expresso sem nenhuma gota de açúcar você pega aquele café para você colocar na boca trava a boca, pelo menos para aquelas pessoas que têm que não tem costume, né, de tomar o café puro, né. Sei que tem algumas pessoas que estão que estão tentando aí. Então tem uma parte da, da mensagem do Evangelho que é o café expresso sem açúcar, que é uma parte mais dura, é uma parte mais ofensiva e tem outra parte que é o chantilly, o chantilly é o amor de Deus, a, a graça de Deus, o perdão dos pecados, essa parte é a parte maravilhosa, é a parte que todo mundo gosta, é a parte que muito se fala, mas nós estamos vivendo numa época hoje em que se fala muito sobre o chantilly e esquece muito do café expresso, nós estamos nos domingos pela manhã estudando a epístola aos romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, é café expresso, entendeu? então nós já temos, nós estamos hoje na nona mensagem, no capítulo 1, a gente fecha o capítulo 1 hoje e a gente vê assim, Paulo se dirigindo àquela igreja com uma mensagem muito dura ele começa dizendo simplesmente que a ira de Deus se revela do céu, Deus está irado então essa mensagem é dura e ele desenvolve isso no capítulo 1, no capítulo 2, até o capítulo 3, naquele versículo que todos vocês conhecem bem, talvez o, 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 a última gota do café expresso seja, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, até ali você tem a última gotinha do, do café expresso, a partir de então, ele começa a falar do amor de Deus... Então nós vamos, como nós estamos seguindo a, a sequência do, do apóstolo Paulo, é comum que a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando dessa parte um pouco mais salgada, um pouco mais dura e um pouco mais ofensiva do Evangelho. Então o Evangelho, ele, segundo Paulo, começa com uma mensagem ofensiva. A mensagem é, Deus está irado, você pecou, o salário do pecado é a morte... Então Paulo vem falando isso desde o primeiro, primeiro capítulo verso 18, ele começou dizendo que a ira de Deus se revela contra toda a humanidade, e ele diz que Deus está irado porque ele se deu a conhecer a todas as pessoas, é como se Paulo estivesse argumentando que até mesmo o pagão que nunca leu a Bíblia, que nunca ouviu um pregador, que nunca teve contato com um profeta, o, o, o pagão ele teve contato com a mensagem de Deus, porque há uma mensagem que ela é silenciosa aos nossos ouvidos, mas ela é muito eloquente aos nossos olhos, Paulo diz, é a natureza, a natureza testemunha que Deus existe, e Paulo fala ainda da própria consciência do ser humano, em que... Deus concedeu a ele uma espécie de um senso judicial em que ele está constantemente se acusando e se defendendo então a conclusão de Paulo é que essas pessoas elas são indesculpáveis hoje nós vamos fechar essa argumentação do apóstolo Paulo olhando especialmente o verso 32 e aqui vocês vão perceber que há um outro conhecimento que Paulo diz que todo ser humano tem Além daquele conhecimento da criação, o conhecimento da consciência, Paulo diz que tem um outro conhecimento que a humanidade possui, é o conhecimento de que haverá um julgamento. Então nós vamos olhar isso hoje, vamos ler do verso 28, só para a gente pegar aqui a, a linha de argumentação do apóstolo Paulo, mas de fato a nossa exposição vai ser apenas o verso 32. 32. Então vamos ler a palavra de Deus E por haverem desprezado o conhecimento de Deus O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável Para praticarem coisas inconvenientes E agora ele vai nomear que coisas inconvenientes são essas Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus Insolentes, soberbos, presunçosos Inventores de males, desobedientes aos pais Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia Ora, conhecendo eles a sentença de Deus De que são passíveis de morte os que tais coisas praticam Não somente as fazem Mas também aprovam os que assim procedem Amém Nosso amém, né, para essas passagenzinhas assim mais duras É fraquinho, né, quando é aquela Se Deus é por nós, quem será contra mais a igreja? Amém, mas é a palavra de Deus, irmãos Paulo começa aqui dizendo que há uma sentença há uma sentença contra a humanidade Paulo ele coloca Deus aqui na posição de juiz ele é justo, ele é santo ele é um, um juiz que não precisa de investigadores a formulação das provas não necessita de pessoas fora dele, porque a Bíblia diz que os seus olhos estão em todo lugar, e ele quando se coloca como julgador da humanidade, diferente dos juízes desse mundo, ele não está julgando apenas as ações, a Bíblia diz que ele julga, julga as intenções, ele julga os seus objetivos, isso é, se você fez uma atitude exteriormente falando muito nobre, mas no seu coração, escondidinho lá, estava um, um sentimento de querer aparecer, de levar um tapinha nas costas, Deus sabe, e ele diz, Deus se coloca assim, e lá do alto da sua santidade, do seu trono eterno, ele profere uma sentença, qual é a sentença? Segunda linha do verso 32 que eles são passíveis de morte, então o rei do universo decreta pena de morte, vai haver pena de morte, viu? um dia mesmo que o Brasil continue do jeito que está, um dia vai ter pena de morte aplicada ao Brasil, vai ser aplicada pelo próprio Deus, mas pena de morte é uma sentença dura, é uma sentença dura, para quem ou para quais tipos de pecados Deus sentencia a morte? A gente acabou de ler, verso 29 Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade Difamação, calúnia, raiva de Deus, soberbo, insolente, presunçoso gente que inventa conversas de outro, gente que desobedece aos pais, todos esses pecados, eles estão na lista, no catálogo de Deus, de pecados pelos quais ele vai decretar a pena de morte, veja que os critérios de Deus são muito mais duros que o nosso, Nós, a, a maioria das pessoas, poderia até concordar com uma pena de morte aplicada a um assassino, mas ninguém iria concordar com a pena de morte aplicada a quem desobedeceu o pai e mãe. Mas Deus faz isso. Então Deus aplica essa sentença. E essa, essa sentença, diz o texto sagrado, é para quem pratica e é também para quem aprova. Então você não precisa fazer, basta você concordar, basta você aprovar, basta você aplaudir. Você já entra dentro da, do castigo de Deus e é uma sentença universal, e a sentença ele diz, morte, é preciso a gente entender o que significa morte no livro de Romanos, no livro de Romanos a palavra morte tem pelo menos três sentidos, a primeira é morte espiritual, é o afastamento de Deus, lembra que Deus um dia olhou para os nossos pais lá no Éden e disse assim, no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão, então Adão e Eva foram lá e comeram, fisicamente eles não morreram, mas eles foram afastados da presença de Deus, então a morte aconteceu ali, porque a essência da morte é o afastamento do Senhor, então todos aqueles que não se converteram a Jesus, eles estão nessa situação de morte espiritual, fisicamente estão vivos, mas espiritualmente eles estão distantes de Deus e por isso estão mortos... O segundo sentido da palavra morte em Romanos é a morte eterna, é a separação eterna da presença de Deus, afastado por toda a eternidade daquele que é vida. Lá em, em, em segunda Tessalonicenses capítulo 1, ele diz estes, é melhor segunda Tessalonicenses ele diz esses sofrerão penalidade de eterna destruição em Apocalipse diz que a fumaça subirá pelos séculos dos séculos, esse é um outro sentido da palavra morte, é, é a punição eterna, é o inferno, é a separação, o lago de fogo, e o terceiro sentido é a morte física, é a separação do corpo e da alma, a prova de que a humanidade toda está debaixo do pecado, é a morte física, porque Deus disse a Adão, tu és pó, e para o pó? Vou trazer como isso acontece com todos nós. Isso é a prova de que o pecado de Adão não foi o um pecado só dele, mas que todos nós, por sermos descendentes deles, nós participamos dessa verdade também. Então, irmãos, essa é a sentença que Paulo fala em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, pensa a morte nesse termo abrangente. Deus vai castigar a humanidade inteira. E para aquelas pessoas que não creram no Senhor Jesus, a prova da morte espiritual está justamente naquele vácuo que ocorre dentro do coração. Aquela sensação da ausência de Deus, aquela sensação de que você está em falta, Aquela sensação que você não é o que você deveria fazer, que você deveria ser, culpa que se às vezes se manifesta em culpa, solidão, medo. Tudo isso é uma prova clara de que há uma morte espiritual, um distanciamento de Deus dentro da sua alma o pagão, lembra que Paulo aqui no, no capítulo 1, ele tem em mente o pagão, com pagão eu estou me referindo àquelas pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Deus, que nunca tiveram contato com a Bíblia, que nunca ouviram um missionário, que nada sabem a respeito de Jesus, o pagão, Paulo está dizendo, ele tem um conhecimento intuitivo que foi dado por Deus, de que haverá um julgamento, de que haverá uma justiça no final, o pagão mesmo sem ouvir um pregador, ele sabe e vive na expectativa de que haverá um castigo, e é por isso meus irmãos, que existe religião no mundo, a palavra religião significa religar, quando uma pessoa se propõe a praticar uma religião, ela entende que há algo que ela deveria se conectar e que naquele momento ela não está conectada, e nessas religiosidades há, há sacrifícios, há tentativas de agradar os seus deuses, tudo isso faz parte desse vácuo que há no coração de cada pessoa, da, da ausência da presença do Senhor que é vida, tem uma passagem que ilustra muito bem o que eu estou dizendo, volte umas poucas páginas aí para o capítulo 28 de Atos, e vocês vão ver uma ilustração de como os pagãos têm e possuem um senso judicial só para vocês lembrarem aqui do contexto, o, o, o apóstolo Paulo estava em viagem ele tinha acabado de sofrer um naufrágio e ele foi parar numa ilha chamada Malta verso 1 diz isso, uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta e ele diz assim no verso 2 Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade Porque acendendo uma fogueira Acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía E por causa do frio Então quando Paulo usa a palavra bárbaros aqui É para se referir ao que nós estamos chamando de pagãos Pessoas que não sabiam nada de Moisés Dos dez mandamentos, de Jesus Cristo Era uma, por assim dizer, uma nação não alcançada então eles chegaram de um naufrágio, eles fizeram uma fogueira, acolheram todos E aí no verso 3 diz, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos Uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão Então Paulo foi lá ajudar, dar uma, uma melhorada no fogo E na hora que ele pegou lá no graveto, uma cobra venenosíssima mordeu a mão dele e esses bárbaros eles interpretaram esse evento, olha como eles interpretaram o verso 4 quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele disseram uns aos outros certamente esse homem é assassino porque salvo do mar a justiça não o deixa viver não é interessante isso? então eles olham aquele evento, uma víbora mordeu a mão de Paulo, eles, eles interpretam isso esse homem certamente é um assassino, era para ele ter morrido afogado, mas ele não morreu, mas mesmo assim ele não escapa, ele não escapa da justiça, a justiça está executando, então por trás dessa frase, mostra o conhecimento intuitivo deles, de que há um julgamento, que você não tem como viver fazendo coisas erradas nesse mundo, achando que isso vai passar despercebido a vida inteira, mas que haverá um dia de acerto de contas, e eles pensaram que era o caso de Paulo, que tinha chegado esse dia, então isso, esse acontecimento ilustra o que nós estamos dizendo de Romanos capítulo 1, o pagão, o não convertido, ele tem um conhecimento intuitivo, de que haverá um ajuste de contas, que haverá um pagamento, e que aquelas coisas que ele está fazendo e vivendo, não passa despercebido, olha no capítulo 2 de Romanos, a mesma ideia... No capítulo 2, verso 14. Quando, pois, os gentios, gentios aqui entenda-se os não convertidos, os não judeus. Quando os gentios que não têm lei, lei aqui refere-se aos dez mandamentos. Então, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, Julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho então Paulo está falando que o pagão que não tem a lei de Moisés ele tem a norma da lei, ele tem o espírito da lei gravado dentro do seu coração então o, o pagão ele sabe que matar é errado o pagão sabe que cobiçar é errado e quem foi que escreveu isso, quem foi que que colocou essa informação na alma dele foi o próprio Deus e eles vivem com esse senso judicial se acusando, se defendendo, se acusando, se defendendo porque eles sabem que o que eles estão fazendo é errado e que haverá um julgamento então meus irmãos, isso aqui fecha a argumentação de Paulo ele está dizendo, haverá uma sentença essa sentença é a sentença de morte e todos sabem disso ninguém vai poder dizer, eu não sabia eu não sabia que se eu vivesse desse jeito aqui, haveria um pagamento, haveria um dia de ajuste de contas. Paulo está dizendo, ninguém vai ter condições de alegar isso diante de Deus. Na segunda parte do versículo, o apóstolo Paulo demonstra agora para a gente, como a humanidade reage a essa sentença. Nós falamos até agora, que ele mostrou claramente que todas as pessoas sabem que haverá um dia de julgamento. Agora ele vai mostrar como é que as pessoas reagem a isso Como é que as pessoas se portam diante desse conhecimento De que haverá um, um, um ajuste de contas Vamos ler o verso 32 de novo Ele diz Ora, conhecendo eles a sentença de Deus De que são passíveis de morte Os que tais coisas praticam Não somente as fazem mas aprovam os que assim procedem Então ele diz que o, o não convertido Ele reage de duas maneiras a esse conhecimento de Deus Primeira coisa, ele continua fazendo Ele continua, isso é Ele se rebela, ele desafia, ele ignora Mesmo tendo aquele conhecimento intuitivo De que haverá um julgamento Ele decide prosseguir na prática desses pecados eles sabem que o salário do pecado é a morte Mas mesmo assim eles continuam Então você imagina assim Talvez uma figura para ajudar você a pensar melhor Uma pessoa que está embriagada E ela resolve andar naquela muretinha final de um prédio E só aquela muretinha que está separando ela do abismo E ela está andando lá ó, Daquele jeito que os bêbados andam eu não sei imitar como é que bêbado anda Então a consciência dele está dizendo que aquele é perigoso A consciência dele está dizendo que ele está a um passo da morte Mas aquele prazer na realização daquele feito Faz com que ele continue É mais ou menos o que Paulo está dizendo que acontece O homem sabe que diante dele está a destruição mas o gosto do pecado faz com que ele não meça as consequências, ele sabe que haverá consequências, mas ele não pesa, ele não pesa corretamente, é como se o prazer imediato do pecado, desse aquela sensação de que ele vale a pena, vale a pena apesar daquilo que vai acontecer, então ele troca esse prazer imediato de pecar por uma eternidade de sofrimentos, então ele sabe que haverá um julgamento Mas mesmo assim ele se joga com força Salivando pelo seu próprio pecado Isso mostra, irmãos, o quanto o coração do ser humano É endurecido Aconteça o que acontecer Ele resolvido a continuar no pecado Resolvido a continuar na mentira, na, na injustiça Na traição ele está resolvido, mesmo sabendo que vai quebrar a cara Vocês lembram de Faraó? Faraó é a ilustração disso Deus derramando juízo e ele lá numa espécie de uma queda de braços com Deus Não cedendo a Deus Mesmo sabendo que o Egito ia ser destruído Deus avisando Eu vou matar o seu filho Eu vou matar o seu filho mais novo Eu vou matar todos os primogênitos do Egito Mesmo assim ele continuou naquela queda de braços Isso ilustra bem o que Paulo está dizendo aqui Então qual é a primeira reação? A reação é O homem continua a pecar Ele continua Ele ignora ele faz de conta que, que não vai acontecer nada Eu falei isso para vocês na primeira mensagem É que essa persistência da pessoa no pecado Ela peca hoje, peca amanhã, peca depois E ela vai pecando, pecando, pecando E ela tem uma sensação de que não acontece nada Então ela, ela, essa sensação de que nada está acontecendo Dá a ela um senso de tranquilidade De que ela pode continuar que no final vai dar certo Mas ao mesmo tempo, no fundo da sua alma Ela sabe que não vai dar Ela sabe que ela vai cair Que ela vai se destruir A segunda reação que Paulo fala Olha aí o que ele diz Não somente as fazem Estou lá na quarta linha do verso 32 Mas também Aprovam Os que assim procedem Então Paulo está falando que a reação não é só você fazer mais, é você também aprovar quem faz, aplaudir, encorajar, elogiar, imagina os pais que ficam dando apoio aos erros dos filhos, é uma ilustração disso, os amigos que ficam incentivando uns aos outros aquilo que é errado, e quando vem um colega fazendo uma coisa errada, eles comemoram, é isso aí, estamos juntos, eles se igualam na baixeza do pecado, como se o pecado do outro trouxesse uma espécie de um alívio na sua própria consciência, um senso de, de, de um pertencimento sórdido, todo mundo é assim, todo mundo faz, e é por isso que hoje nós estamos vivendo uma época das tribos, as pessoas se blindam nas tribos, porque ali elas são apoiadas, ali elas se incentivam, ali elas não são confrontadas, ali não tem ninguém dizendo para elas, vocês estão errados, vocês precisam mudar, eles se blindam nisso, você já parou para pensar como o, o nosso coração gosta de buscar conselho com aquelas pessoas que nos apoiam? A gente gosta disso, às vezes a gente está num conflito grande e a gente busca o apoio em quem? A gente busca em quem aprova a gente As pessoas que discordam Quando eu era aluno do seminário Tinha uma, uma conversa, né? sabe que seminarista é, é, é bicho conversador, né? falador demais Aí eles diziam assim, ó, tem um professor fulano Que se você quiser ouvir o conselho do amigão se chega lá e conta lá um problema seu, um pecado, uma dificuldade, sei lá o que for se você quiser ouvir a palavra do amigão, vai em fulano. Você chega lá, olha, estamos oh, aqui juntos, tal, tal, tal. Agora, se você quiser ouvir uma palavra certa e desagradável, vá em fulano de tal. Qual era o professor mais procurado? Nós somos assim. Nós procuramos por essa aprovação. Essa aprovação do, do homem. Então, o, o argumento de Paulo, irmãos, é que a humanidade reage a esse conhecimento de Deus Dessas duas maneiras Haverá um julgamento E o que eles fazem? Continuam a pecar E aprovam quem peca Então, queria lembrar os irmãos Nós já falamos isso Essa rebelião contra Deus é uma rebelião consciente Inclusive a, a segunda palavra do verso 32 Ele diz assim, ó Ora Conhecendo eles a sentença de Deus De que são passíveis de morte Então eles conhecem a sentença Não é uma coisa obscura Não é uma coisa que você vai um dia poder comparecer diante de Deus E dizer assim, eu não sabia Eu não sabia que o Senhor era justo desse jeito Eu não sabia que o Senhor é, é, iria me julgar porque eu desobedeci meus pais eu não sabia que o senhor ia me julgar porque eu sou fofoqueiro, falo da vida de todo mundo Não perco uma oportunidade de dar um espetado em alguém Eu não sabia Deus vai mostrar que esse conhecimento estava dentro do seu coração Então lembra que quando ele diz aqui a, a, o verbo conhecer É a segunda vez que ele está empregando esse verbo no capítulo 1 Primeiro ele diz que a humanidade conhece a Deus através da natureza os atributos invisíveis de Deus e o seu próprio poder claramente se revelam na natureza Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas É a segunda vez Ele diz que há um conhecimento também da divindade de Deus, do seu poder eterno E agora aqui ele acrescenta mais um conhecimento O conhecimento de que haverá morte Que serão punidos sentenciados todos os que cometem o pecado os pecados descritos nessa lista e lembra que antes dessa lista aqui que a gente leu no verso 28 em diante ele falou de uma outra de outros dois pecados que também fazem parte dessa lista verso 26 por causa disso os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, então pega esses dois pecados aqui de natureza sexual, de homoafetividade, e inclua nessa lista que o apóstolo Paulo está falando, esses pecados estão debaixo da ira, da condenação de Deus, e o apóstolo argumenta que todo mundo sabe, ninguém poderá alegar inocência. Pois bem, irmãos, exposto o texto, vamos passar para algumas lições que a gente pode aprender dessa passagem. A primeira lição que eu quero destacar é essa, é que esse conhecimento intuitivo que cada pessoa tem de que haverá um julgamento no futuro é um excelente ponto de contato para você pregar o Evangelho, é um ótimo ponto de contato, para você anunciar o Evangelho, você não precisa ser uma pessoa especializada em argumentos históricos, filosóficos, arqueológicos, não estou falando que é errado você adquiri-los e fazer uso deles, eu só estou dizendo que é muito eficaz você utilizar esse conhecimento interior que Paulo está falando, esse conhecimento da alma, universal, de você chegar para uma pessoa, e você dizer, você sabe que Deus existe, tem uma parte dentro de você, que, que demonstra claramente, que existe um ser superior, e que haverá uma, uma prestação de contas, e que você está em falta com ele, você pode usar esse ponto de contato, você, você pode usar essa ideia, de um, de um ajuste de contas, eu, eu durante alguns anos ainda servindo a Deus na, na igreja que eu, que eu me converti, a gente fazia evangelismo assim de porta em porta e era, era interessante como a gente via isso você, normalmente a gente chegava e começava a conversar e perguntava mais ou menos assim oh, você, você acredita que é um pecador? você acredita assim que você está em falta, que você poderia ser mais do que você é? Aí normalmente a pessoa disse, olha, eu, eu acredito, mas o meu vizinho é pior do que eu, viu? Meu vizinho, olha, fuma, bebe, trai a mulher, despreza os filhos, não paga a conta Mesmo ele fugindo da, da responsabilidade, você percebe que ele tem aquele conhecimento De que ele não é o que ele deveria ser você pode usar isso como um ponto de contato, você mostrar que esse vazio que de vez em quando a pessoa tem dentro da, da alma, em que ela foge desse vazio, às vezes se jogando em pecados e mais pecados e prazeres, essa solidão é a lei de Deus que está gravada no coração, e que de vez em quando incomoda, e você pode usar isso como um ponto de contato, para dizer que Deus enviou uma pessoa para nos salvar desse castigo universal, Jesus de Nazaré veio como salvador desse mundo, e em sua morte ele recebeu toda a ira de Deus, e agora aqueles que creem no seu sacrifício, elas recebem o perdão do Senhor, você pode usar isso como um ponto de contato, você que, que está aqui hoje de manhã e que está evangelizando alguém... Se anime com essa informação Você está lá evangelizando alguém A pessoa endurecida, endurecida Resiste, resiste, foge Lembre-se disso que No fundo do coração Ela sabe que você está certo Ela sabe É verdade que, que, que foge Que procura afogá-lo Lutar tá contra Abraçar teorias mas no fundo da alma, essas pessoas sabem que você está correto quando fala de Deus a respeito delas, então você pode aproveitar esse ponto de contato, indo direto ao coração, em vez de ficar se perdendo em argumentos bem elaborados. Segundo lugar, eu queria me dirigir a você, que tem desafiado a Deus que tem vivido no pecado ou aprovado quem vive falar com você que enquanto líamos esse texto o próprio Espírito de Deus falava o seu coração é com você você é assim eu quero te lembrar que se você não se arrepender cedo ou tarde o seu pecado há de lhe achar e que Deus hoje Colocando você diante dessa mensagem tão dura Talvez seja um gesto de misericórdia dele Te dando mais uma oportunidade De você ter a sua alma descortinada Você ser meio que obrigado a, a se ver no espelho da palavra de Deus E você se arrepender Deus silenciar é uma demonstração que Ele já entregou você aos seus próprios pecados e paixões, mas enquanto Deus levanta uma pessoa, ou Ele usa a palavra, ou através do seu Santo Espírito, Ele está mostrando para você quem é você e o que você precisa fazer, é um gesto de misericórdia e graça dEle, te dando mais uma oportunidade para você se render a Jesus Cristo, então lembre-se disso, há uma sentença sobre todos aqueles que vivem no pecado e você não vai fugir disso, você pode preferir todos os caminhos desse mundo, você pode é, se afastar das pessoas, você pode tentar afogar esse conhecimento de Deus, você pode tentar resolver os seus problemas da alma com, abraçando uma teoria científica, seja lá o que for, qualquer caminho que você escolher vai desembocar no mesmo lugar no final, o trono de Deus, não tem como você fugir disso... Você um dia vai ter que ajustar suas contas com Deus Os seus pecados vão ser tratados Ou eles são tratados na cruz de Cristo Ou eles são tratados em você mesmo Mas alguém vai ser castigado Ou você será a própria pessoa castigada Ou Jesus Cristo será o castigado no seu lugar Então volte-se para Jesus Volte-se para Jesus antes que seja tarde Eu também quero falar com você que Não está praticando diretamente Mas você aprova quem pratica Você incentiva É interessante como o nosso coração é, é sutil E há muitas formas de você fazer isso Por exemplo Se você consome pornografia você pode não estar praticando aquilo que você assiste, mas você está aprovando. Você está contribuindo para a manutenção dessa indústria que dizem que é a indústria mais lucrativa do mundo. E você também está mostrando a sua aprovação àquilo que eles estão fazendo. Então você é participante daquele pecado também. Você também entra dentro do juízo de Deus Nos pecados de natureza íntima Ou você que de repente não conta piada imoral Porque contar piada imoral pega mal para crente Mas você ri quando alguém conta Você está provando O mínimo que você deveria fazer era é fechar a cara era, era você fazer uma, uma reprovação silenciosa Você pode até não dizer Mas quem olha para suas feições sabe que não, você não gostou Ou você que não tem fotos, não tem vídeos imorais no celular Mas quando alguém vem lhe mostrar Você olha, você interage Ou você dá aquele riso meio amarelo Você não tem, mas você está aprovando e o mínimo que você tinha que fazer, é mostrar que você não concorda, é mostrar a sua reprovação, porque irmão, se nós não fizermos isso, qual vai ser a nossa diferença do mundo? A nossa distinção do mundo, reside justamente nesse fato, que a gente não aprova o pecado, a gente não vai rir daquelas coisas que entristecem Deus, a gente não vai se divertir com aquilo que Deus odeia, a gente não vai dar risos daquelas coisas que um dia colocaram o nosso Salvador na cruz. Então em algumas ocasiões, ficar calado é ser conivente. É você temer o homem, em vez de temer, e temer a Deus. E por último eu quero me dirigir a você que chegou aqui e está sentindo o peso dos seus pecados, a boa notícia para você é que Deus enviou Jesus para perdoar todas aquelas pessoas que estão em rebelião contra ele, e que se você está aqui hoje de manhã e sente o peso dos seus pecados, você sente que precisa ser perdoado, isso já é uma prova do amor de Deus por você e da obra do Espírito Santo no seu coração, Deus enviou Jesus para te libertar, Deus enviou Jesus para quebrar essa sua teimosia, para quebrar o, o temor do homem, Deus... Enviou Jesus para remover Essa condenação Que o apóstolo Paulo falou aqui hoje Pela manhã para todos nós Então venha Jesus hoje Venha Jesus para ser perdoado Você que já creu no Senhor Jesus Você que já entregou sua vida a Ele Venha a Jesus também Venha a Jesus arrependido Orando a Deus dizendo Senhor eu estou eu, eu, eu me vendo nesses pecados aqui Eu não quero ser assim eu preciso de transformação, eu preciso de mudança de alma, eu preciso da mente de Cristo, eu sou culpado, tenha misericórdia de mim, venha até Jesus para você ser perdoado, e você que ainda não creu em Jesus Cristo, que não se entregou a Ele, você pode fazer isso agora, onde você está, levando sua mentalidade para o alto e dizendo, Senhor eu quero escapar desse julgamento, eu não quero ser condenado por Ti, eu não quero morrer eternamente… Jesus Cristo vai te dar vida Jesus Cristo vai te perdoar Vai te fazer uma nova pessoa Vai te dar o Espírito Santo Transformando totalmente a sua existência Então meus irmãos, que o Senhor nos abençoe Que nós admiremos a graça de Deus Quando Ele nos dá uma mensagem dura e que nós, a partir dessa visão diante do espelho de Deus, nós teremos um, um coração quebrantado. E o Espírito Santo de Deus venha renovar a nossa mente através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra Senhor, nós reconhecemos que é uma mensagem que muito nos incomoda, nós não gostamos de ficar expostos, nós não gostamos de ficar diante do teu espelho e sermos e sermos obrigados a olhar o nosso próprio rosto desfigurado pelo pecado. De ver o quanto estamos longe de ser aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos. Nós pedimos a Ti, Senhor, perdão, misericórdia. Nós pedimos que o Senhor nos livre de nós mesmos, do mal que há dentro da nossa alma, das trevas que existem no nosso coração. Nós clamamos por purificação Nós clamamos para que nós nunca venhamos a ficar numa situação de pecado descarado Que o Senhor por todos os meios Venha ao nosso encontro e nos discipline Nos levando, ó Deus, mesmo que seja debaixo de lágrimas Ao arrependimento e à transformação eu também oro, Senhor, pelas pessoas que aqui estão, que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo. Eu oro clamando por Tua misericórdia. Eu oro clamando, Senhor, que o Senhor ainda continue sendo compassivo e dando a essas pessoas mais uma oportunidade. E que hoje seja o dia de salvação delas. Que elas sintam o peso dos seus pecados e se entreguem a Jesus Cristo para receber perdão, transformação e remissão nós também oramos pelo nosso país nós oramos Senhor para que a voz que ecoa da escritura não venha a ser calada mas que dos púlpitos e da vida dos nossos irmãos a verdade do evangelho ainda continue sendo dita em alto e bom tom para que as pessoas vejam o teu povo e se convertam a Jesus, nós oramos a ti agradecidos, no nome de Jesus, amém.